0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته طبعا لتعذر استمرار الدرس في المسجد خصوصا بعد انتشار هذا الوباء الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعه عن جميع الناس لابد ان نكمل ما بداناه من سيره رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، وكنا قد وصلنا الى احداث او انتهينا من احداث السنه الثانيه للهجره وتحدثنا عن معركه بدر وما تليها من احداث الى ان وصلنا الى السنه الثالثه هجري حيث سنتحدث عن معركه احد. هناك تفاصيل كثيره في معركه احد ونحن جاريا على عادتنا لن نتحدث طبعا عن كل التفاصيل بل ما يهم في الموضوع وما يستوقفنا من بعض الأحاديث قريش طبعا بعد معركة بدر منعت من بكاء قتلاها ومنعت من إظهار الحزن حتى تثأر لقتلاها من محمد وأصحابه صلى الله عليه وآله وسلم ولذا أعدت العدة وأرسلت خلف بعض القبائل تستثيرهم لقتال رسول الله صلى الله عليه وآله وقد جمعت على ذلك ثلاثة آلاف يزيدون قليلا أو ينقصون طبعا أرسل خبرهم بعضهم قال عبد الله بن العب العباس بن ابن يعني عم النبي صلى الله عليه وآله أرسل رجلا من غفار ليخبره بالخبر وليعد العدة للقاء قريش قريش وهي في الطريق نزلوا بالابواء وهناك قبر لوالده رسول الله صلى الله عليه واله وهناك يعني اقترح بعض قريش بان ينبشوا قبر امنه ليثاروا وليتشفوا من محمد صلى الله عليه واله وليغيظوه وهنا طبعا نستكشف هذه العقليه الثاريه والعقليه عقليه التشفي الموجوده عند بعض المسلمين في يعني الاعتداء على القبور مع الاسف الشديد التي اخذوها من قريش، ومع ذلك قريش كانت تفكر اكثر من بعض هؤلاء الناس لانه احد كبرائهم منع من نبش القبر وقال لو فعلتم ذلك لاصبح سنه، ومن يمنع الناس بعد ذلك من ان تنبش قبورنا المال الدفع علينا، وبالفعل لم ينبش قبر امنه، فقط يعني ذكرت هذه الحادثه لأتحدث عن هذه العقلية المتخلفة في التشفي من القبور ومن الأحجار ومن الميتين التي تدل على دنوم في نفسية من يفكر بهذه الطريقة ثم انطلقوا إلى أن وصلوا إلى أحد وتمركزوا هناك طبعا الخبر وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ووقف خطيبا بهم كما تقول الروايات وقال إني قد رأيت نفراً ورايت في ذباب سيفي ثلما ورايت اني ادخلت يدي في درع حصينه فتاولتها المدينه يعني يقول بانني رايت في منامي كذا سيفا وذبابا يدخل ثلما يعني جرحا بلي كانه يريد ان يقول بانني رايت في منامي ما يجري علي في يعني في قضيه المعركه المقبله أنا طبعا لا اتفاعل كثيرا مع المنامات وإن كانت المنامات بالنسبة إلى يعني الأنبياء والأولياء هي رؤية ورؤية صادقة وصاء لكن إذا كانت الرؤية صادقة يعني لا ترى بهذه الكيفية على كل حال لن أقف كثيرا عند مثل هذه الأمور ولا يحتاج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يثبت ما سيجري عليه من خلال رؤية بكل الحالات وإن كانت وأؤكد الرؤية التي تثبت في القرآن أو تثبت بدليل معتبر هي رؤية صادقة وهي بمثابة الوحي فإن رأيتم أن تقيموا وتدعوهم حيث قد نزلوا فإن أقاموا أقاموا بشر مقام وإن دخلوا علينا قاتلناهم فيها هو يستشير أصحابه إذا بدكم نذهب إليهم ونقاتلهم أو لا نقيم هنا في المدينة و يعني إذا جاءوا إلينا نقتلهم بذيل هذه الرؤية يعني أنا توقفت بالنسبة إلى المنام لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن من رأيه أن يبقى في المدينة حتى لو كان يستشير أصحابه خصوصا بضم هذا الرأي إلى رأي عبد الله بن سلول من رؤوس المنافقين الذين اقترحوا على رسول الله أن يبقى في المدينة وأن لا يخرج منها على كل حال الذين شهدوا بدر من اصحابه قاموا واشاروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يذهب ليلاقيهم بأحد والا يبقى في المدينه، وبالفعل خرج يعني المجاهدون رسول الله ومن معه وقد بلغوا 700 وقيل 1000 خرجوا من المدينه لملاقاة قريش في أحد واما عبد الله بن سلول خرج معهم لكنه قال أطاعهم وعصاني والله ما ندري على ما نقتل أنفسنا هنا أيها الناس ثم رجع هو وقومه المنافقون إلى المدينة ولم يعني يقاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله هذه الأحداث طبعا ذكرت في سورة آل عمران من آية 121 إلى آية 172 مفصلا في كتاب الله سبحانه وتعالى نعم عندما وصلوا طبعا يعني كل جماعة بووا جماعتهم ومراكز القتال فيهم والنبي وضع عبد الله بن جبير من الصحابة رضوان الله عليه مع خمسين رجل من أصحابه بين جبلين يعني حتى لا يأتي قريش تأتي من خلفهم وتباغتهم وهم يقاتلون من أمامهم فهذه الخاصرة الضعيفة وضع عليها هؤلاء الحرس وبدأت المعركة وكان النصر حليف رسول الله وأصحابه وحتى أن يعني النساء التي كنا مع قريش أخذنا يشجعنا جماعتهم ليقاتلوا لما رأي رأيناهن قد جبلوا وقد فروا فر بعضهم من المعركة وأصبحوا ينشدون نحن بنات طارق أن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق وأن تدبروا نفارق إلى آخره وهنا لما فرت قريش من المعركة على كثرتهم أخذ المسلمون يعني يلتهون بأخذ الغنائم مما تركوه هؤلاء في الأرض من أموال وغيرها وأسلحة وغيرها لما رأى أصحاب عبد الله بن جبير ذلك أن أصحابهم يعني اشتغلوا بأخذ الغنائم تركوا مواقعهم ولحقوا بالمسلمين وعبد الله نهاهم عن ذلك نهيا كبيرا وأمرهم بالالتزام بقرار رسول الله صلى الله عليه وآله لأنه أمرهم بأن لا يبرحوا مكانهم مهما حصل لكنهم لم يطيعوا رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يطيعوا قائدهم الميداني عبد الله بن جبير وترك قسم كبير منهم طمعا في الدنيا وطمعا في الغنائم وبالفعل كان فارا خالد بن الوليد ومع جماعته لما راى الخاصره قد كشفت وان الرجال عليها قليل عاد والتف على تلك الخاصره وقتل عبد الله بن جبير ومن بقي من اصحابه والتفوا على المسلمين واحتدمت المعركه من جديد و خسرت رباعية رسول الله صلى الله عليه وآله وشجت جبهته وكان الذين بقوا مع رسول الله يدافعون عنه أبو دجانة من أصحابه وسهل بن حنيف والإمام علي عليه السلام وكان يعني يقول له يا علي التفت إلى هنا يا علي التفت إلى هناك حتى سمع كما يقول الطبري في تاريخه في أكثر من موضع يقول سمع صوت ينادي لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار في الوقت الذي كان أكثر الصحابة كما يقول تاريخ الطبري ومنهم يعني صحابة رسول الله الأول والثاني والثالث قد فروا إلى الجبال بعدما سمعوا أن محمد قد مات محمد قد مات نعم وكان يقول لهم بعض الأصحاب إذا كان محمد قد مات فرب محمد لم يمت تعالوا نقاتل على ما قاتل عليه محمد صلى الله عليه وآله وسلم لما أدركوا أن رسول الله فعلا لم يمت وإنما أصيب عادوا بعد أن تكتل عليه المسلمون وأخذوا يدافعون عنه من جديد مع الأسف هذه المعركة كانت لصالح المسلمين بشكل كبير لكن عدم الالتزام بأوامر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أدت إلى هذه الهزيمة في النهاية وبعد ذلك يعني جرح رسول الله وأصيب في هذه المعركة وتجابن بعض أصحابه مع الأسف الشديد في هذه المعركة يعني أظهرت هذه المعركة ما في النفوس وأظهرت كيف يفكر المسلمون ولكن الدرس الأساسي هو عدم الالتزام بأوامر القيادة في مثل هذه الحالة و تخاذوا المنافقين مثل عبد الله بن سلول بما فعله وترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مثل هذه ال... طبعا القتلى يعني يقال بأنه قتل من المسلمين سبعين رجل في هذه المعركة ومن أولئك ما بين ال إلى 27 إلى أكثر بقليل يعني من قريش وقتل في هذه المعركة ستشهد الحمزة عم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم التي اغرته هند زوجة ابي سفيان بالمال اغرت هذا العبد الوحشي المعروف يعني دقه اصابته في الرمح واغرته بالمال يقتل الحمزه يعني شغله فقط هو ان يقتل الحمزه عم النبي ليتشفوا منه لم يستطيعوا ان يقتلوا رسول الله فالتفوا لقتل الحمزه وبالفعل هذا وحشي كمن للحمزة ورماه بالسهم او بالرمح فسقط الحمزه وقتل وجاءت هند تستدل على مقتله وشقت صدره واخرجت كبده حتى يقال في بعض التاريخ انها لاكت يعني في فمها من كبده حتى سميت هند باكله الاكباد لكثره ما ارادت ان تتشفى من رسول الله لقتلاه الذين قتلوا في بدر لكن هنا يعني روايه وردت في هذا المقام ان رسول الله لما جاء يعني الى لما جاء الى القتله ونظر اليهم ونظر الى عمه الحمزه يروى في التاريخ ولابد ان اقف عند هذه الروايه قليلا أه الحين راهم قال لولا ان تحزن صفيه او تكون سنه من بعدي ما غيبته ولا تركته حتى يكون في بطون السباع وحواصل الطير يعني لولا حزن النساء أه وصفيه عمته طبعا اخت الحمزه لا تركت هؤلاء القتله حتى يصبحوا في حوصله الطير تاكلها الطير بدون ان ادفنهم ولا ان اظهرني ولان اظهرني الله على قريش في مواطن لامثلن بثلاثين رجلا منهم هاي المقوله مستحيل مستحيل ان يتحدث بها رسول الله مع الاسف ذكرت في السيره النبويه لابن اسحاق يعني انا لا ادري كيف يعني رسول الاسلام رسول الرحمه البعيد عن التشفي، البعيد عن الحقد، البعيد عن يعني الذي يبكي لان للذين لا يؤمنون برسالته الذي يبكي للميت إذا رآه وقد مات على الشرك من دون أن يهتدي بنور الإسلام وبنوره كيف يتشفى بهذه الطريقة وكيف يمثل بالقتل وهل يجوز أن يمثل بالقتل ومع الأسف الشديد يعني قالوا بأنه لما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله أنزل الله إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين فلما نزلت هذه الآية عفى رسول الله عن تمثيل وصبر هذا ليس لا يأتي في حق رسول الله الذين يمثلون بالقتل هم الذين يتشفون هم أصحاب العقد النفسية هم الناقصون في تفكيرهم هم الناقصون في إنسانيتهم ولذلك كل من يمثل بجثة بعد الموت هو إنسان معقد هو إنسان متشفي هو إنسان يعني لم يصل إلى مرحلة الإنسانية بينما رسول الله صلى الله عليه واله بلغ هذه المراحل صلى الله عليه واله وسلم ثم دينه يأمر بدفن الموتى فكيف يترك يترك الموتى او القتلى او شهداء بدر تاكلها الطيور لولا ان تنزع الصفيه هذا امر الله فهذه الروايه مخالفه لكتاب الله مخالفه لاخلاق رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولا يمكن قبولها على الاطلاق ولذلك كل الذين يعني فعلوا ذلك من المسلمين بعد ذلك مثل خالد بن الوليد لما قتل مالك بن نويره وقطع الرؤوس ومثل بالأجساد وغلى الرؤوس تحت القدور مع الأسف الشديد هذه ليست من الإسلام في شيء أو ما, أو ما فعلته بعض الدواعش في تكفيريين في هذا الزمن هذا ليس من الإسلام في شيء لأن الإسلام نهى عن ذلك وقد نهى علي عليه السلام ولديه عندما ضرب من قبل عبد الرحمن بن ملجم قال يا بني انظر ان انا مت من ضربتي هذا ان هي الا ضربة بضربة وياك والمثلة ولا تقول ان قتل علي يعني دم علي يساوي دم قبيلة عبد الرحمن ولا بد ان نقتل كل قبيلته لا تزر وازرة وزر اخرى هذا هو الدين حتى لو كان مهما كان القتيل عظيما يعني في الاسلام أو, او في الانسانية او غير ذلك ولا واياكم والمثلة فاني سمعت جدك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إياكم والمثلى ولو كان في الكلب العقور هذا هو رسول الله وهذا إسلامه وليس ما ذكر يعني مثل هذا الحديث لا يمكن قبوله على الإطلاق هناك حديث آخر يعني لابد أيضا أن أذكره سريعا وهو أن شهداء أحد يعني أراد أن يكرمهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال بانهم موجودين في حوصلة الطيور طيور خضر يريدون على الحوض ويشربون منه وما الى ذلك من يعني هذه الروايه ايضا لا يمكن قبولها على الاطلاق فالله سبحانه وتعالى يكرم الشهداء ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون هذه هي المقامات العليا التي اعدها الله سبحانه وتعالى للشهداء وللذين يبذلون ويضحون في سبيل الله ولماذا يجعلهم في حصلة طيور الخضر هذه الحصلة للطير التي هي مجمع الطعام لماذا يجعلهم فيها يعني الله سبحانه وتعالى يجعل أرواحهم فيها بل يكرمهم فليجعلهم هم الطيور الذين يعني يطيرون في الجنة مثلاً أيضا حدث ابن إسحاق قال لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير الخضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش فلما وجدوا, وجدوا طيب مشربهم ومأكلهم وحسن مقيلهم قالوا يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله بنا لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا, ينكلوا عند الحرب فقال الله تعالى فانا ابلغهم عنكم فانزل الله على رسوله الايات ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله احياء اموات بل احياء عند ربهم يرزقون هل حديث كما ترى ايضا لا يمكن قبوله خصوصا ان عندنا احاديث اخرى تقول ان المؤمن اكرم على الله سبحانه من ان يجعله في حصلتي طير خضر يعني انا اكتفي بهذا التعليق ولا نستطيع ان نناقش اكثر بمثل هذه الروايات لكن فقط من باب الإشارة إلى ما يمكن قبوله وإلى ما ما لا يمكن قبوله والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته